0: Three, two, one, Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
1: Hola, soy el Papadilla y quiero mandar un saludo ¿Cómo diría, como un email, directo
0: a las estrellas. Un beso muy fuerte.
2: Esta es la segunda vez que tenemos la suerte de hablar de una obra de Tirso de Molina. Pues hace unos años recomendamos un libro en el que se recogían varios autos sacramentales del siglo de oro español, entre los que se encontraba el excelente auto sacramental El Colmenero Divino. La obra que te recomendamos en esta ocasión es una comedia de enredo por el sótano y el torno, un torno por el que todos tienen que pasar para poder conquistar a la mujer o al hombre de su vida una comedia divertidísima que bien podría tener una buena adaptación cinematográfica y que se puede leer del tirón, disfrutando de la rima de este religioso mercenario, dramaturgo, poeta y narrador del barroco, aunque se puede comprender mejor si nos fijamos en la multitud de anotaciones que nos explican el significado de palabras y expresiones propias de la época. Se trata de una comedia urbana, ambientada en el Madrid de los Austrias, que tiene la particularidad de ser una especie de arriba y abajo a la española, en la que se entrecruzan las historias de amor entre dos nobles caballero y dama, y un hombre y una mujer del pueblo llano. Hemos seleccionado dos extractos de esta obra de teatro. La primera hace referencia a la Virgen María de una forma muy bonita que nunca había escuchado. «Hincáronme de rodillas después del altar mayor, delante de aquel traslado del alba que humanizó a Dios», mientras que la segunda nos puede sacar la sonrisa en relación a la torpeza cuando vemos a alguien que nos mola. «Lleva sin tiento los pies por tropezar con los ojos». Por cierto, me ha hecho mucha ilusión que un personaje de esta historia tuviera mi apellido, Alvarado, un apellido 100% relacionado con la conquista de América. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y una semana marcada por las vacunaciones del COVID y las nuevas cepas, nosotros dejamos las tristezas a un lado y les hablamos de los estrenos de la semana empezando por la comedia de Juliette Binoche, Manual de la Buena Esposa. También se estrena el interesante thriller salvaje y además no pueden perderse una película que se estrenó hace muchos años, pero que es una auténtica obra maestra, Deseando Amar. Una cinta coreana maravillosa. En Críticas en un minuto analizaremos los pormenores de la película Esta es tu casa, un documental súper interesante. Y no pueden perderse las secciones de este programa como la de Irene de Alba, la de Marta Troyano y por supuesto de Antonio Peláez, más Peláez que nunca, que nos va a hablar de los posibles estrenos potentes de estos próximos meses. Por otra parte, les aconsejamos que no se pierdan nuestro canal de iVox, e Cine y Libertad donde pueden encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Así que no te olvides del canal de Ivox Cine y Libertad. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a info.cinilibertad.com y por supuesto nos puedes dejar tus mensajes, como por ejemplo el de Jimena Martínez, que nos recomienda la película Wonder Woman y que nos desea también un feliz año 2021. Así que no te olvides de info com. ¡Comenzamos!
3: La
0: cartelera
2: Señoras y señores, el peliculón de esta semana se titula Salvaje. El cine hollywoodiense entra con fuerza de la mano de la consolidada estrella Russell Crowe recordado por Gladiator y mi película favorita de aventuras, Master and Commander, basada en las novelas de Patrick O'Brien. Tenemos las declaraciones de Russell Crowe que en esta ocasión parece que hace de malo malísimo. Dice, me da muchísimo miedo mi personaje. El mío es un personaje oscuro que conecta con el mundo actual. Ahora no sabemos mantener una conversación educada en según qué situaciones. Por otra parte, hay que decir que la película la dirige Derrick Bord, autor de American Dreamer, y el guión ha sido escrito por Carl S. Ward, que ha hecho un potente guión que de alguna manera arranca de un pequeño percance que podríamos tener cualquiera de nosotros. Con respecto al, al guión, su director destacó lo siguiente. Imposible no seguir pasando páginas para ver qué sucedía. Aunque todo arranca tras un incidente al volante La historia plantea preguntas interesantes sobre lo que nos une como sociedad Y los oscuros impulsos que ocultan muchos seres humanos Todos hemos tenido lo que podríamos llamar un mal día Y esta película lleva esos impulsos a extremos desconocidos Y por si te animas a ver esta película, este es su argumento Rachel llega tarde al trabajo para colmo de males, tiene un altercado en un semáforo con un extraño cuya vida lo ha dejado sintiéndose impotente e invisible. Pronto Rachel se encuentra con que ella y todos sus seres queridos se convierten en el blanco de un hombre que ha decidido dejar una última marca en el mundo, enseñándole a ella una serie de lecciones mortales. Lo que sigue es un juego peligroso del ratón y el gato que prueba cómo nunca se sabe lo cerca que puedes estar de alguien a punto de desquiciarse.
1: Venga, tío. Es para hoy.
0: ¿Sabes lo que es un toquecito de cortesía, chaval? Suena así, suave. Amistoso. Era lo que tu madre pretendía.
1: No, no lo era. Mamá.
0: Estoy pasando una mala racha, lo siento
4: ¿Me perdonáis? Ignórale Si hacéis lo mismo, lo olvidamos
1: No tengo nada por lo que pedir perdón ¿Podemos irnos?
5: ¿Se encuentra bien? Me parece que esa camioneta me está siguiendo. Un conductor cabreado. ¿Qué tal si se calma y se pira?
0: Creo que no entiendes lo que es tener un mal día. ¡No!
4: Pero lo vas a saber.
0: Estás escuchando. Directo a las estrellas.
2: Víctor Alvarado. El otro estreno potente esta semana se titula Manual de la buena esposa. Ha sido una cinta dirigida por el francés Martin Provost, que es un, una garantía de, de calidad y te podrá gustar más o menos, pero el nivel de sus películas siempre roza el notable. Lo recordamos especialmente por la película Serafín. El caso es que en esta ocasión saca su lado más político. Y este hombre destaca lo siguiente. La madre de Juliet, profesora de francés, anciana y cultivada, lectora de Simón de Beauvoir, me dijo que la forma que yo había planteado la situación era la única posible. Aparentemente es mi cinta más ligera, pero es la que más se parece, la más libre y también la más comprometida. Vi documentales en el Instituto Nacional Audiovisual y las imágenes de estos lugares se me antojaban divertidas y aterradoras a la vez. Situé mi película en la frontera con Alemania, Alsacia. ¿Y qué más te podemos decir? Pues te podemos decir que esta cinta está protagonizada por Juliette Binoche, que de alguna manera nos habla de las escuelas de labores domésticas en Francia que duraron hasta los años 60. Bueno, hay que decir que aquí pues este hombre pues, saca su lado más político, su lado más ideológico, para hablar de un tema que yo creo que es más serio de lo que él propone. Hemos encontrado una crítica muy, muy interesante en la página web de Cine21 en la que destacan lo siguiente. Por desgracia, se echa de menos que se trate de entender a las mujeres de aquella época, pues se tiende a la caricatura y a la exageración. Por otro lado, se idealizan las consecuencias de la revolución sexual y los cambios sociales que se produjeron, lo que resulta un tanto pasado de rosca después de que escritores como Michel Hockelbeck se hayan atrevido a revisar los tópicos y mitos sobre este asunto y pongan sobre el tapete los graves problemas generados, sobre todo, de desestructuración familiar. Y por si te animas a ver esta película, pues el argumento es el siguiente. Paulette Van der Beck y su marido dirigen una escuela para más de casa. Su misión es formar adolescentes para que se conviertan las perfectas esposas en las esposas perfectas. Tras la repentina muerte de su marido, Paulette descubre que la escuela está al borde de la bancarrota. En mayo de 1968 comienza a cuestionarse sus creencias, reunida con su primer amor André y con la ayuda de su excéntrica hermanastra Gilbert y la estricta monja María Therese. Eh, Paulette une sus fuerzas eh, con sus alumnas para superar su estado de sumisión
1: y convertirse en mujeres liberadas abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado guión directo a las estrellas esperamos su comentario
2: arroba cinilibertad es nuestra cuenta de Twitter para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba cinilibertad
0: Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
2: Por último, nos queda hablarte de una auténtica joya. No solo por el trabajo de los actores y del director, sino también por una potentísima, fabulosa y delicada banda sonora. En este año tan difícil para el cine en pantalla grande, les vamos a hablar de una obra maestra del cine coreano. Una auténtica maravilla que se titula Deseando amar, que además se ha convertido en un clásico de todos los tiempos. En él se nos ofrece una gran historia de amor y desamor, una historia de triángulos amorosos, que poco a poco se pretende que se pueda ver en toda España. Aunque ha empezado todo en los cines Renoir Princesa de Madrid y en Boliche en Barcelona. No se pierdan esta joya del año 2000 porque además está remasterizada, con lo que se puede disfrutar muchísimo mejor. Yo cuando la vi unos años después del estreno, pues no la pude ver en salas de cine... Mm, flipé con la película, me pareció maravillosa y por eso la seguimos recomendando Deseando Amar de Wong Car Way Arroba Cine Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en arroba Cini Libertad.
1: Abrimos nuestro canal habitual de comunicación, invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado, guión directo a las estrellas. Esperamos su comentario.
0: Críticas en un minuto. Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
2: Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. Hoy desde el podcast de iVox Cine y Libertad les hablamos de Esta es tu casa. Queremos empezar el año acordándonos de los más de 17.000 niños que esperan ser acogidos en España y que lo tienen realmente difícil. Mercedes Laviña y Eva Artiles se han encargado de filmar el documental que les presentamos que se titula Esta es tu casa, estando producido por el conocido crítico de cine Juan Orellana de la COPE, 13TV y Alfa y Omega, que tiene un pequeñísimo cameo como si se tratara de los más grandes, Alfred Hitchcock o Fritz Lang. El caso es que este ensayo cinematográfico se ha estrenado en YouTube y dura 45 minutos, con lo que no hay excusa para no acercarse a verlo porque está al alcance de la mano. Este documental, Esta es tu casa, ha salido a la palestra para celebrar el 20 aniversario de la creación de la Asociación de Familias para la Acogida. El documental se puede decir que es convencional en cuanto a su montaje y enfoque, pero la fuerza de este trabajo se encuentra en el ritmo, ya que se guarda cierto equilibrio entre los testimonios y los montajes fotográficos o audiovisuales pero no solo en el ritmo, sino sobre todo y muy especialmente en la generosidad, que es lo que más sorprende, la generosidad de estas personas que ofrecen este servicio. Los testimonios de estos matrimonios te dejan impactado como en uno de ellos en el que un matrimonio con varios hijos se anima, se entiende que por su fe, a acoger a un niño con una enfermedad grave, al que parece que le quedan pocos días de vida para darle eh, todo el cariño y el amor el tiempo que se pueda. Otro matrimonio, tras varios años de dificultades para lograr concebir un hijo y no conseguirlo, participan en unas convivencias de acogida y después de un tiempo libremente aceptan esa posibilidad. Finalmente nos ha encantado, ahora que se ha aprobado el aborto en Argentina con un supuesto que elimina o quita todas las restricciones, que se dé a las mujeres solteras la posibilidad de acoger a sus hijos mientras ellas consiguen centrarse en su vida y encontrar un trabajo estable. Por cierto, se percibe el alto grado de compromiso cristiano de las parejas que aparecen en este documental porque entienden que, en cierta manera, se sienten llamados por Dios a dar una familia a quien no la tiene para que tengan la oportunidad de intentar ser felices y sentirse protegidos. Se deduce que, como hizo San José con el niño Jesús... Tori
3: Board.
2: ¿Qué sería de Batman sin su escudero favorito Robin en todas sus versiones? Pues bien, tengo en mis manos Robin Especial 80 Aniversario porque la editorial ECC en España está sacando una serie de especiales homenaje para secundarios de lujo del universo de DC como Catwoman o en este caso Robin creado por Bob Kane y Bill Finger en abril de 1940 que tuvo su primera aparición en el número 38 de la serie. Por otra parte, como suele ocurrir en estos especiales, se ofrecen una serie de historias cortas en las que grandes estrellas de la viñeta nos obsequian con pequeñas pero intensas historias de diferentes niveles de calidad la que más nos ha gustado sin dudarlo ha sido El desafío escrito por Bruce Canwell e ilustrada por Lee Weeks que nos ofrecen un relato clásico no exento de profundidad dando a conocer las dotes como maestro de Batman que desde la sombra sigue los progresos de su pupilo que va aprendiendo de su padre adoptivo ya que el valor de la acogida es una constante en la trayectoria del caballero oscuro que se preocupa y que entiende que es una enorme responsabilidad ya que está en riesgo su vida, no permitiéndole entrar en el club de los héroes formado por Bruce Wayne y el teniente Gordon hasta que no esté totalmente seguro de que esa persona pues puede defenderse, de que está perfectamente preparado. Les invitamos a que sigan esta historieta con atención pues está muy lograda y la trama detectivesca resulta creíble. Bruce Wayne acepta a Dick Grayson cuando entiende que a su formación como guerrero le acompaña una ética que respeta incluso la vida de los delincuentes a los que atrapa del siguiente modo, como se deduce en este razonamiento del Caballero Oscuro. Un trabajo de libro. Se ha asegurado de que la cuerda no le afectase a las vértebras, a la yugular y al nervio vago. Ese matón puede colgar durante horas sin peligro de que se estrangule. Robin será un buen soldado.
3: ¡Hola! Me llamo Inigo Montoya. Tú mataste a mi padre. ¡Prepárate a morir! Estás escuchando el directo a las estrellas. ¡Con Víctor Alvarado!
2: En los años 70, el éxito del divertido y tierno a partes iguales Ben Green, creado por Stanley Jack Kirby, facilitó que tuviera una serie propia acompañado cada vez de una estrella de la Casa de las Ideas que respondía al nombre de Marvel Twin One. Entre las muchas curiosidades de estas aventuras, en algunas ocasiones se encerraba una aventura casi de golpe y de manera apresurada. Los ayudantes del editor en esa época, Mark Gruenwald y Ras Macho, nos ofrecieron, junto a buenos dibujantes como George Pérez, Ron Wilson y Jerry Bingham, obras como... La cosa, el caso de la corona serpiente, editado aquí en España por Panini, en la que nos ofrece una notable historia donde hay una batalla muy lograda, en la que aparece, como no podía ser de otra manera, el hombre de piedra, que contaría con el apoyo de Speedy, la bruja Escarlata y Doctor Strange para luchar contra una peligrosa serpiente. En ella también aparece una superwoman como Ella que busca a su media naranja, Adam Warlock, un detalle que viene contado en un potente flashback. El drama existencial es bastante propio de las historias de Ben Grimm, que de alguna manera se asemeja a las tiras de prensa de Carlitos Snoopy. En este caso vemos a Alicia Master echándose unas cuantas risas con un misterioso personaje que es visto en la lejanía por su novio, La Cosa, que le lleva un ramo de flores y en la que se percibe en ocho viñetas su decepción. Del siguiente modo, hay que admitir los hechos, en realidad nunca me quiso, solo le daba lástima del pobre monstruo. Intentaba un cuento de hadas, un sueño, pero ahora he despertado y sé que no hay lugar en él para la cosa. Eh, por otra parte, en una emotiva viñeta muy fordiana, también se percibe el interesante comentario de Ben Green que dice ¿Qué te parece? Ni siquiera damos las gracias. Por otra parte, eh, Dragón Lunar lanza sus pensamientos que hacen referencia a las mitologías griega, romana eh, o, por ejemplo, nórdica, en la que se dice lo siguiente ¿Es una diosa? ¿Espera que una diosa comparta su tristeza con meros mortales? Parece que debo redefinir mi idea de, de divinidad. Aún estoy a su nivel. Debo seguirla y aprender de ella. Como dato curioso, un tal Hiperión es sospechosamente parecido al Superman de la competencia que aparece en uno de los episodios. Si te digo el nombre científico Canis latrans y Geococis californianus, seguro que no sabes de quién te hablo. Pero si te digo Supersonicus tonicus y Apetitus giganticus, seguro que sí, ¿verdad?
1: Claro que sí, hablamos del Coyote y el Correcaminos
2: ¿Cuál es el tándem de velocistas más rápido del mundo?
1: Pues son ellos dos, el Coyote y el Correcaminos Son los personajes de una serie estadounidense de dibujos animados Creada en el año 1949 por el animador Chuck Jones para Warner Brothers Chuck Jones se inspiró para crear a estos personajes en un libro de Mark Twain Titulado Rocking It*, En el que Twain denotaba que los coyotes hambrientos podían cazar un Correcaminos en una ocasión, Chuck Jones dijo, refiriéndose a dos de sus personajes más conocidos, que el coyote es mi realidad y Bugs Bunny mi meta. Los dibujos del coyote y el correcaminos fueron creados como una parodia de los dibujos tradicionales de gato y ratón como Tom y Jerry, que eran muy populares en la época. La ambientación de la serie en el desierto del sudeste de Estados Unidos se asemeja a la serie de cómics eh, Crazy Cats de George Herriman. Paul Julian, que trabajaba como pintor de decorados en el equipo de Chris Franklin, se encargaba de poner voz al correcaminos.
2: Irene, ya que a ti te encantaba que ganase el coyote.
1: Me encantaba, lo que pasa es que eso no pasaba.
2: Hay que ver qué malilla era, ¿eh?
1: Sí, pero yo creo que todos teníamos un pequeño coyote en nuestro corazón. ¿no?
2: Sí, sí. Eh, los coches hicieron un homenaje a estos personajes, ¿no es verdad?
1: Sí, es cierto. Un par de coches de la época de los 60, conocida como la época de los muscle cars, eh, le hicieron homenaje al personaje incluso incluyendo un claxon que al ser tocado emitía un sonido parecido al clásico pip-pip de la serie.
2: ¿Cómo se planteaban estas historias?
1: Pues los cortos de la serie tienen un planteamiento muy sencillo. El correcaminos, un pájaro velocísimo, es perseguido por la carretera del desierto del sureste de Estados Unidos por el un coyote. A pesar de sus numerosas e ingeniosas tentativas, el coyote no consigue nunca capturar o matar al correcaminos. Y muy al contrario, todas sus elaboradas tácticas terminan por perjudicarlo a él, convertido en la víctima de la exageradísima e inocua violencia de la serie al comprar armamentos, trampas y herramientas de la marca acme para aniquilar al correcaminos
2: hay que decir que todas estas mm, series ahora mismo serían políticamente incorrectas sobre todo esta de el coyote correcamino no sé qué piensas tú?
1: Pues sí, también la verdad que estoy de acuerdo contigo. Eh, también comentar que los personajes son mudos y se exceptúa el sonido característico del Correcaminos Bip Bip, una especie de bocinazo que tiene la propiedad de alterar los nervios del coyote, o el ruido que el ave hace al sacar la lengua. Sin embargo, los personajes se comunican entre sí mediante letreros, que también usan para romper la cuarta pared y dirigirse al público.
2: Sé que voy a ser un poco pesadito, pero ¿somos malos porque nos guste que gane siempre el coyote?
1: Pues curiosamente es el coyote el personaje que despierta las simpatías de la audiencia, a pesar de ser siempre el agresor, a causa de sus continuamente, de sus continuamente inútiles esfuerzos por, por capturar al correcaminos. Este carece prácticamente de personalidad, siendo más bien el objeto inalcanzable del deseo del coyote que eh, un personaje propiamente dicho. El coyote apareció más tarde en algunos cortometrajes de Bugs Bunny, así como también en los dibujos de Little Viper presentando eh, en Tiny Toon Adventures. Eh, en ellos, traicionando el espíritu de la serie original, el coyote puede hablar y los cortos de Bugs Bunny se denota como un super genio.
2: El doblador del Correcamino trabajaba muy poquito, ¿no es verdad?
1: Pues el Correcaminos fue doblado por Paul Julian, eh, que trabajaba como dibujante de fondos para la unidad de Freeze Freeling. Eh, Julian hizo por primera vez el sonido en los estudios de la Warner Bros. Eh, imitando una bocina de un Volkswagen escarabajo como una forma de apartar a la gente cuanto tiene prisa. Julian realizó numerosas variaciones del sonido en una sola sesión de grabación. Y el editor Trek Brown se sorprendió y sugirió hacer más versiones. La utilización de un miembro del equipo para interpretar una voz... ...causó un problema con el sindicato de actores... Jones estaba obligado a aceptarlo eh, para las siguientes sesiones de grabación y se utilizaría un actor acreditado se sorteó el problema eh, reutilizando la grabación inicial de Julian y las variantes de Brown en todos los futuros dibujos del, correcamin del, perdón, del Correcaminos debido a problemas con el sindicato los estudios rehusaron reconocer la voz real del Correcaminos durante décadas algunas fuentes declararon que Mel Blanc interpretó la voz, mientras otros fueron demasiado lejos al decir que la voz era a una bocina real
2: ¿Cuáles fueron las situaciones cómicas que más se eh, repitieron? ¿Puedes contar las que a ti mejor te parezcan o te parezcan más interesantes?
1: Pues el fallo muy frecuente de los artilugios del coyote, comprados en la corporación ACME y en general de sus trampas, que sí funcionaban, pero en contra del mismo coyote. Sus caídas en cañones o, o sobre un acantilado, viéndolo caer desde lejos hasta de ver la clásica nube de polvo que aparece cuando finalmente cae con un efecto sonoro que era desde un choque hasta una explosión o una bocanada de suciedad, el coyote siendo atropellado por un autobús, camión o tren, confundiendo su bocina con el bip bip del correcaminos o simplemente estando en el lugar y momento equivocado, el coyote quejándose en silencio a sí mismo sobre su hambre o su vida antes de que el correcaminos, el correcaminos aparezca, eh, el coyote entra en un precipicio pero no cae al vacío hasta que mira hacia abajo y se da cuenta de que no hay suelo que le sostenga y así pues un montón de escenas más.
2: Yo la verdad que recuerdo con cariño, sobre todo esta serie, por la sonrisilla de mi padre viendo al coyote sufrir. No sé si tú te pasabas a ti lo mismo.
1: Sí, exactamente, igual. Anda. Recuerdo la sonrisilla de mi padre también.
2: ¿Y qué nos puedes decir de la empresa AME, que fallaba, que fallaba perdón, más que una escopeta de feria?
1: Pues eh, el coyote frecuentemente tiene dispositivos lúdicos y complejos de una compañía de envíos por correo, la corporación ficticia ACME, con los cuales espera que le ayuden a capturar al correcaminos. Los dispositivos, indefectiblemente, se vuelven contra él de una manera improbable y espectacular, siempre siendo resultado de errores de operación o mercancía defectuosa. El coyote, por lo general, termina quemado, aplastado o en el fondo de un cañón. La respuesta a cómo quiere el coyote estos productos sin dinero eh, se explica en 2013, en la película Looney Tunes Back in, in Action en donde se muestra al coyote como empleado de Acme en un episodio de las aventuras de los Tiny Toon el coyote hace mención a su protegido Calamity Coyote que es, posee una tarjeta de crédito ilimitada de Acme lo cual sirve como otra posible explicación también eh, otra posible explicación y también se ha dicho que el coyote es un empleado de pruebas para Acme o que el coyote también utiliza equipo de guerra tal como cañones, granadas y bayonetas
2: ¿Y cuántas veces ha aparecido en anuncios publicitarios?
1: Pues ha aparecido un millar de veces. Por comentar mmm, tres, en los 80 aparecen los anuncios de Chirios, en el 81 en México el Coyote aparece un comercial de Volkswagen Escarabajo, en, en los 90 apareció unos cuantos anuncios de Energizer intentando alcanzar al conejo de Energizer y mil más.
2: Bueno, pues si te parece nos despedimos eh, del de Correcaminos y el Coyote y nos acordamos de dos personajes muy rápidos como Flash y Speedy González, que son los únicos que seguramente le hubiesen podido hacer la competencia. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
2: Periodista y aficionada a la lectura, su nombre bíblico Marta y su apellido troyano con ecos apopeya griega indican que será una futura bibliotecaria, que además analiza el cine como si de una escritora veterana se tratara.
6: En esta ocasión os recomendamos la película Dersu de Usala... ...del director Akira Kurosawa del año 1975. Se trata de un largometraje basado en los libros... ...del científico y explorador ruso Vladimir Arseniev... ...de principios del siglo XX... ...que nos narra la amistad del escritor... ...y un cazador de la taiga llamado Dersu Usala. La historia comienza con la expedición topográfica... ...del capitán Arseniev a la taiga rusa... ...junto con un destacamento militar... Allí, en mitad de la noche, aparece un cazador de una tribu nómada, que le resulta bastante excéntrico, pero que acaba haciéndose un hueco en la expedición, ya que el capitán le toma como su guía a través de la taiga.
5: Cazador, ¿eh? Yo todo el tiempo estoy cazando, porque ese es mi trabajo. ¿Y dónde vives? Yo no tengo una casa, vivo en el monte Corto unas ramas y me hago una cabaña
4: Hoy no se te ha dado bien la caza, ¿eh?
5: Disparé y herí a un ciervo Pero se escapó Fui detrás de él Cuando casi le alcanzaba Entonces vi unas huellas Pensé, debes ir con cuidado. Es gente. ¿Y qué clase de gente se adentra en el bosque? Me fijé bien. Y vi al capitán. Y a sus hombres. Son gente buena. Y me acerqué. ¿Qué clase de cazador eres que no le aciertas a un ciervo? ¿Y tú qué? ¿Siempre aciertas? Nosotros somos militares. Nunca podemos fallar. Si sí, es verdad que nunca falláis... ...y matáis todos los animales... ...que comeremos nosotros.
4: Yo me llamo Capitán Arsienev. ¿Y tú, amigo?
5: Dersu Usala.
4: Escucha, Dersu. Nosotros... ...estamos explorando todos estos lugares. Sierras, gargantas... ...ríos... ¿Te gustaría ser nuestro guía? ¿Tu guía? Lo pensaré. <ríe> no te rías. Bien, piénsalo.
6: Con su sencillez y sabiduría, con sus creencias y tradiciones propias de los indígenas de la taiga, el grupo sigue a Dersu Usala, aprendiendo de él, lo que en más de una ocasión salva la vida al destacamento y al propio capitán. De esta manera, se forja una gran amistad entre el capitán Arseniev y Dersu Salah, en la que se pone de manifiesto la confianza ciega en el otro, aunque no se sepa muy bien por qué hace lo que hace. En la taiga, el capitán comprende que debe seguir lo que le diga Dersou para salvar la vida, demostrando que se trata de una amistad profunda, en la que se sabe que la vida está en manos del otro y se confía en él. Tras concluir la primera expedición, el capitán invita a Dersu a que le acompañe a la ciudad... ...pero este se niega y se separan con gran congoja para ambos. Capitán. Mañana, ¿qué haremos?
4: Iremos a Tjerníkovko. Allí está el destacamento. Luego en tren hasta Vladivostok. Vendrás con nosotros? En la ciudad. Se está muy bien.
3: ¿Eh?
5: ¿Dersu? No, gracias, capitán No puedo La ciudad no es buena Allí no hay caza Y Dersu solo sabe cazar
4: Dersu, acompáñame hasta la ciudad Y así podré ayudarte Te daré
5: comida y un poco de dinero No quiero dinero y no necesito comida. Capitán, si cazo, lo tengo todo. Comida y mucho dinero.
4: ¿En qué piensas? Dersu
5: es mala gente. Oh. Capitán Versu Quiere cartuchos Para escopeta No eres mala
4: gente Olentier, dale todos los cartuchos que quedan
5: Gracias capitán Terminaré cuatro soles Quiero ir a Dambille Y luego a Blaye Y luego a Udajagille Y luego a Fuzquín. Allí hay buena gente Allí hay muchos, muchísimos ciervos Persú podrá vivir
6: Cinco años más tarde, el capitán emprende una nueva expedición... ...para explorar otros terrenos... ...y lleva en el corazón la esperanza de encontrarse de nuevo con Dersu... ...lo que acaba sucediendo para alegría de ambos. De nuevo, con Dersu como guía recorren nuevos territorios de la Taiga... ...y el capitán describe estos momentos... ...como los recuerdos más felices de su amistad con Dersu. Sin embargo, el curso de los acontecimientos se tuerce... ...tras un encuentro con un tigre, al que Dersu dispara pero no consigue matar... El cazador se vuelve irascible, convencido de que el espíritu del bosque volverá a mandar otro tigre para matarle. Además, a este incidente se añade la pérdida de visión de Dersú, que acaba siendo convencido por el capitán para vivir con él en la ciudad. En esta parte de la película podemos observar la dificultad de Dersú para habituarse a su nueva vida, algo que como nómada le resulta imposible de hacer, ni siquiera de comprender, aunque la vida en la casa del capitán era suficientemente cómoda.
4: ¿Qué? ¿Cómo va ese ánimo? ¿Mm?
5: Estoy aquí dentro... ...igual que un leño seco. No comprendo... ...cómo la gente... ...puede vivir encerrada. Tienes mucha
4: razón. Esta habitación no es agradable. Te gustará más cuando la pintemos Y también le faltan algunos muebles Mientras tanto Podrás dormir en mi despacho
5: No te preocupes Dersu se irá Hará una tienda en la calle Estaré bien Y no molestaré a nadie Escucha Dersu
4: En la ciudad No se puede hacer
5: ¿No se puede? ¿Por qué?
4: No resulta fácil de explicar. Son las reglas.
5: Las reglas. En la calle no puedo disparar. No puedo hacer mi tienda. Aquí en la ciudad no puedo respirar.
6: Sin desvelar el final, aunque por la narración de la historia este es bastante obvio, queremos destacar cómo la magnificencia de los paisajes de la taiga, con tanta diversidad, son el escenario de una de las mejores historias de amistad entre dos personas en apariencia totalmente diferentes y que, sin embargo, la humanidad de Dersu y la humildad del capitán hicieron inquebrantable hasta el final.
0: ¡Qué fuerte!
7: El cine, claro que sí, que viva el cine, por favor. Yo a los reyes magos no les he pedido otra cosa más que cine, cine y cine. Oro, incienso, mirra y cine. Eso es lo que le tenían que haber dado al niño Jesús. Tardaron unos cuantos años, claro, porque... Si fue el año cero niño jesús y el cine llegó en 1895 pues tardaron un poquito pero merecía la pena y es lo que esperamos para el año que viene desde desde el planeta radiocine que es donde yo me encuentro allá o como si fuera un principito de mi planeta radiocine claro que sí pero ese planeta está en una galaxia una galaxia que va directo directo a las estrellas la galaxia de víctor Alvarado más víctor que nunca víctor cómo te queremos? Fuerte, fuerte, fuerte. Dale duro. Vienen películas buenas. Sabemos que Víctor es un hombre de películas de Navidad, como vosotros también. ¿Os habéis visto todas las películas de Navidad este año? No temáis, no temáis que Álvaro Fernández Armero va a ser vuestra salvación. No, hay gente que se lleva la mano a la cabeza y dice, Dios mío, si Fernández Armero es nuestra salvación es que el mundo está condenado. Preferimos otra plaga, no, no digamos otra plaga, que luego vienen. Tamar Novas. Oh no, Tamar Novas, el de mar adentro Bueno, en un año como este ¿Qué esperáis? <ríe> si se ha la eutanasia Pues, en fin eh, Fernández Armero, recordemos que Hizo películas como Todo es mentira Aquello que Coque Maya Pretendía ser actor Y, vale, tenía una peli una época Que era esto, no, Todo es mentira Nada en la nevera, que él estaba con María Esteve Y María Esteve aparecía también por ahí Oye, yo estoy crítico y todas vamos a empezar el año Ahí cañero, María Esteve Presunta actriz, pero muy maja, eh bueno, ahora ya la verdad que actúa, yo cuando la entrevisté muy maja, muy agradable. Pero mmm, esa pareja no iba bien, no iba bien, y eso que Fernández Armero, sin ella eso sí, hizo uno de los mejores cortos del cine español, El Columpio, dicho lo cual, con todo este proceso, Fernández Armero cambió, se fue al cine comercial, la gente descubre el cine comercial, eh, y pues eh, si yo fuera rico es una película del año 2019, que, que se ha forrado prácticamente, ha hecho, vamos, por lo menos de prestigio, y si va a porcentaje, este chico, justo el 2019 la sacó cuando tenía que sacarla, por los pelos, alvarito. y bueno, en serio es como vergüenza, y ahora qué pasa, ahora qué pasa, pues que desde el 2 de diciembre está rodando en Madrid, en Huesca, en Lérida, chico, un frío va a ver por ahí, con guión de Francisco Arnal, que hizo allí abajo, y Daniel Monedero, que hizo perdiendo el este, vamos, una cosa de... En fin, eh, referencias de películas, ¿para qué? Pero las referencias que tienen ellos son clásicos como Que Bellos Vivir, Love Factory... Hombre, comparar Que Bellos Vivir con Love Factory... Uh -huh, o La Gran Familia. Película de Navidad con nieves y jersey de renos. Un treintañero, Raúl Tamarnovas, claro, desde el pan pasado tiempo. El, todas las desgracias le han sucedido en Navidad. Odia a los villancicos, odia a los reyes magos, pero resulta que su jefe le encarga auditar una fábrica de turrones de un pueblo que vive por y para la Navidad. Y tendrá que compartir casa con Paula, la profesora del pueblo que soña combatir el récord del Belén viviente más grande del mundo. Vamos a ver, dicho así, ¿esta es la película que vosotros esperabais para el año 2021? ¿Es la que vais a estar todo el año soñando? O ¿Oh, por favor, que vengan las Navidades porque quiero verla. Vale, quizá no. Pero si empezamos a hablar... Mm, pero hay que promocionar un poco el cine español... No sé, porque sí, porque para eso vivimos en España, yo que sé, cotizamos a la seguridad social. Pero si empezamos a hablar de Wes Anderson, este, este a mí me mola, Guillermo del Toro, Joel Cohen, Martín Scorsese, Paul Thomas Anderson. Es que esto viene goleada. Claro que sí, año 2021. ¿Cuándo vamos a poder ir al cine, doctor Fauci? Que este es como el Fernando Simón americano, pero como si Fernando Simón supiera la, lo que dice, ¿vale? Pues <coughs> Fauci dice que a finales de otoño. Fauci, tío, arréglalo, porque es que se nos va a juntar todo, madre de Dios, ya desde el año pasado tenemos la nueva película de Wes Anderson, recordad, el gran hotel Budapest, el gran hotel Budapest nos tiene que haber gustado a todos, por favor, las de Wes Anderson no gusta a todo el mundo, pero el gran hotel Budapest gusta a todos. ¿Quién es ese actor que de repente, si te lo encuentras, te puede coger las patatas de tu comida ¿m? y decir, nadie te va a creer? ¡Bill Murray! ¡Bill Murray, muy amigo de Wes Anderson! Pues aparece en esta película. ¡Bill Murray, cómo te queremos! No actúas nunca, pero tienes gracia. Bueno, ¿quién más está por ahí? Pues, Rooney Mara. ¿M? No, Rooney Mara está en la de Guillermo del Toro, que me he mezclado yo. Timotec Lamé este chico que nos cae muy bien pero que a Woody Allen le dejó tirado por el lado que va a salir en Dune y va a ser una caña pero de un vete todo a saber bueno Timothée Chalamet que nos cae bien eh, ¿quién más? está por ahí Francis McDormand bueno, 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 bueno bueno esta además actúa y Saoirse Ronan entre otros una película que parece que es una carta de amor a los periodistas West pues, tío cómo te queremos claro que sí un periodista que lucha para crear una, una revista en Francia en el siglo XX bueno bien Joel Cohen, diréis, ¿y Ethan? Ah, 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 no sé qué ha pasado con Ethan, pero Joel Cohen en esta aparece como director. Ya sabéis que normalmente dirigían juntos, aunque no aparecía un director, otro como, como productor yo qué sé, en esta parece que está como director de The Tragedy of Macbeth, o sea, la tragedia de Macbeth vale, diréis, a lo mejor no está basado en la obra de Shakespeare. Pues sí, pues está basada, ¿vale? Entonces, ¿quién está de, de Prota? Michael Fassbender, pedazo de actor, pero ¿quién están por ahí también? Denzel Washington, ¿y cuál es la actriz que más nos gusta? Y que además, uh -uh, tiene ahí su hacer, bueno hacer, ya llevan muchos años juntos con el cohen. Frances McDormand de nuevo, ¡viva Frances McDormand! Si sí se va a llevar incluso un Oscar este año por una humanidad, hombre. Por favor, que se acabe la pandemia ya, que necesitamos ver todas estas películas. ¿Qué más viene? Este señor, ¿Qué? Nadie sabe por qué, es súper taquillero Hace películas de sufrir, mata a mucha gente Pero resulta que encima además es taquillero Tiene un prestigio tremendo y es taquillero Y encima se pelean por él todas las plataformas En este caso, Apple Plus va a ser el rey de las plataformas ¡Martin Scorsese! ¡Martin Scorsese! Que, ¿te todas a ver? Una película que cuesta 125 millones de dólares Martín chico, Tú, tienes aquí una facilidad para gastar, ¿eh? Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, escrita por Eric Roth, pues tiene lugar en los 20 años 20 en Oklahoma y habla de una investigación de un agente corrupto del FBI. Buah. ¡Gástate si quieres 500, Martin! Que la vamos a ver, por Dios, qué ganas, qué ganas. Paul Thomas Anderson, este señor hizo There Will Be Blood, que buscáis el título en español porque a mí me gusta mucho más en inglés. The Master, moraliza bueno, de todo. Paul Thomas Anderson es de lo grande, 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 ande o no ande. Pues el caso es que eh, ahora va a hacer una película que se llama Soggy Bottom. Aquello parece que no hay muchos datos. Se han filtrado algunas fotos, pero no se puede decir mucho por ahí. Benny Safdi, Benny Safdi diréis, pero si este también es director, es actor, es montador, es escritor. Sí, pues Benny Safdi va a estar. Dando vida parece que a Joe Wax, un miembro del Ayuntamiento de Los Ángeles Y el hijo de Philip Seymour Hoffman, va a estar Cooper Alexander Hoffman Philip Seymour Hoffman que también trabajó con Paul Thomas Anderson El rodaje empezó pues eh, hace un mes, entonces en Los Ángeles esperamos que puedan seguir Porque en California está la cosa complicada, complicada, complicada bueno, June, más o menos sabéis que está la cosa prevista y que es la película, está la adaptación del super novelón, pero, pero maravilloso. Y que a saber si llega a los cines o no, o demás. Tenemos... Muchas más previsiones, pero, 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 vámonos en plan festival, festival, festival. A Pichapón ver a Setacul. Toma ya, que se le dice a más directo. A Pichapón tenía previsto una película. Este, se decía que se iba a ir para Cannes, que no, pues como lo de Wes Anderson. Pues a lo mejor el festival de Cannes del año que viene, aquello va a ser la panacea. Bueno, a Pichapón la verdad es que es como para dormirse, ¿no? Pero en este caso nos trae a Tilda Swinton en un drama sobre una mujer escocesa que baja a Sudamérica. O sea, a pichapón Que hizo la película en esa que aparecían como unos monos Unos señores con unas luces en los ojos Y que era de la tradición del cine tailandés Ahora se va multinacional La cosa puede ser tremenda James Gray, pedazo de director Armaged on Time, otra que tiene prevista Después de Ad Astra Sigue James Gray Jane Campion, vuelve Dios mío Con Benedict Cumberbatch y Kirsten Dunst eh, Película producida por Netflix Pero vamos eh, The Last Duel de Ridley Scott Malik vuelve con The Way of the Wind Malik, Dios mío, vuelve Malik eh, Una película eh, Que cuenta, recuenta varios episodios De la vida de Cristo Con lo que es Malik, con el tema religioso Y para terminar ya, porque es que si no nos vamos Leos Carax, director francés Que consigue grandes éxitos Y luego desaparece, que luego vuelve con Holy Motors Que se llevó muchos premios y vuelve a desaparecer Pues vuelve Leos Carax Qué bien que vuelve hasta el cine francés. Esto es una cosa tremenda. Lo vamos a arreglar todo y eso que no dejan abrir los cines todavía en Francia. Con eh, bueno una historia hecha sin diálogos, con canciones, con música que sigue a Adam Driver ¿m? y a Marion Cotillard. Este año va a haber muy buen cine. ¿Dónde? Vaya si usted a saber. Cuidaos, cuidaos, porque hay que ir a las salas cuando se pueda. Tenemos que ir de cabeza, lo vamos a disfrutar mucho. Feliz año para todos, espero que los reyes se hayan portado bien, porque vosotros seguro que sí, que sí, que sí. Hasta la próxima, siempre, siempre, con Víctor
2: Alvarado, más Víctor que nunca. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, Si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Decide un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene...